1: Hola a todos y bienvenidos a este primer capítulo de Comer para Ganar. El día de hoy estamos súper emocionadas de poder por fin presentarles este proyecto en el cual íbamos trabajando durante meses. El capítulo de hoy se trata específicamente de la presentación del proyecto, de quiénes somos nosotras, por qué se pensó este proyecto y para quién va dirigido. El proyecto se pensó hace varios meses. Cuando Aurora y yo nos dimos cuenta de que en realidad hay muy poca información allá afuera para la gente que hace ejercicio con respecto a la alimentación. Para Aurora y para mí, creemos que la alimentación es la base de cualquier éxito o logro en el deporte. Entonces, estamos aquí para contarles por qué creemos eso, qué son los consejos que tenemos para compartirles y ayudarlos a resolver algunas preguntas que puedan tener con respecto a este tema. Les quiero platicar un poco de quiénes son estas dos personas que vamos a estar detrás de estos micrófonos durante, esperemos que muchos, capítulos para seguir contándoles y resolviéndoles muchas preguntas que pudieran tener. Primero les voy a presentar a Aurora y después les platicaré un poquito más acerca de mí. Hola Aurora, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Hola Mer, ¿cómo estás? Como dices, muy emocionada de finalmente iniciar este nuevo capítulo en nuestras vidas, en este nuevo capítulo en el cual vamos finalmente a poder hablar de lo que más nos apasiona, hablarle a la gente de lo que hemos vivido, poderle expresar a todo este auditorio todo lo que nos apasiona, la nutrición y el deporte, porque creo que va totalmente de la mano Además de que las dos somos nutriólogas, tenemos en común que las dos nos apasiona el mundo del ejercicio y creo que una sin la otra no, no puede funcionar. Entonces, muy emocionada y esperando que sea de mucha utilidad para toda la gente que
1: nos está escuchando. ¿Por qué no nos platicas un poco acerca de cómo empezaste en la parte de nutrición del deporte?
0: Perfecto, les voy a platicar un poco. A veces es muy difícil hablar sobre uno mismo, ¿no? Es... es... No, no sé, es, es complicado decir qué has hecho, qué no has hecho, pero bueno, de eso se trata este capítulo. Y les voy a platicar un poco mis inicios en la nutrición, pero al mismo tiempo mis inicios en el deporte. Creo que es importante que quede claro que siempre estuvo unido uno con el otro. Yo de toda mi vida hice ejercicio cuando iba en la escuela, cuando iba en secundaria, cuando iba en prepa. Tenía esta pasión por el ejercicio, hacía yo atletismo, el típico deporte de escuela en el cual iba a competir en competencias de salto de longitud, de 100 metros planos, etc. La diferencia fue que me, me apasionó, me gustó muchísimo y no lo dejé nada más en un deporte de escuela, sino que me metí al Comité Olímpico Mexicano, al CEDOM, y ahí tuve la suerte de pasar mis tres años últimos de escuela, es decir, toda prepa iba todas las tardes al sedón a, a practicar el atletismo. En esa época hacía, hacía salto de longitud, bueno, también corría 100, 200 metros, incluso 400, pero ahí pasé muchas tardes de mi vida y ahí fue donde realmente me di cuenta que el ejercicio era parte de mi vida. Ahí pasé mucho tiempo y tuve la suerte de, de pasar y ver el comedor, de ver que los atletas se sentaban a comer y tenían unos menús ahí que diario tenían que... ...que ir a tomarlos, entonces fue ahí donde se me ocurrió... ...que el ejercicio y la alimentación iban muy de la mano... ...entonces a partir de ahí decidí estudiar nutrición... ...y fue cuando empecé mi carrera de nutrición... ...que la estudié en, en la Universidad Iberoamericana... ...desde que empecé la carrera mi, mi motivación siempre era la nutrición del deporte... ...sobre todo porque en esas épocas había muy poco... ...la realidad es que no existían nutriólogos del deporte tuve la oportunidad de, de hacer mi internado, mi proyecto de titulación sobre el deporte en el Comité Olímpico, que era lo que más quería poder arreglar los menús del Comité Olímpico. Entonces fue ahí como siempre me, me especialicé en el deporte. A partir de ahí, como salí sin saber realmente mucho de la nutrición del deporte, pues me he ido especializando. Yo creo que uno nunca deja de estudiar y menos en esto de la nutrición del deporte. Siempre hay que seguirnos actualizando. Trato normalmente de ir una vez al año a alguna conferencia donde he podido conocer a las personalidades más importantes en el mundo de la nutrición, poder convivir con ellas, poder platicar experiencias. A partir de ahí hice una, un diplomado en el Comité Olímpico Internacional sobre nutrición del deporte, que eso fue lo que me abrió más todavía las puertas a conocer mucho sobre el deporte de alto rendimiento. Y ahí mismo pude finalizar este, este diplomado con, un, con una maestría en nutrición del deporte. La maestría de nutrición del deporte la hice en la Universidad de, L de Ulster, en el Reino Unido. Y gracias a eso, pues, mi especialización de nutrición deportiva pues la pude continuar sin embargo como te digo pues hay que seguirnos actualizar y creo que no hay nada como la práctica y llevar a cabo todos los conocimientos que uno va adquiriendo no es por eso que aunado a esto paralelo a todos estos estudios he tenido la suerte de poder trabajar con atletas tanto amateurs como como profesionales he tenido varias personalidades del deporte pero es la única forma en la cual puedes realmente aplicar los conocimientos de la nutrición entonces, ahí un poco les platico todo mi formación académica sin embargo, creo que es importante recalcar que aunado a todos estos años de estudio pues el ejercicio ha formado parte de mí siempre, ¿no? después de haber terminado en el comité olímpico de hacer atletismo inicié ...en el maravilloso mundo del triatlón... ...por ahí de los años... ...mi primer triatlón lo hice en 1989... ...donde... ...el triatlón en México... ...empezaba... ...tuve la oportunidad de ser... ...triatleta... ...elite... ...o sea tuve la oportunidad de competir... Eh, ...como profesional... Para, ...para... la calificación a los Juegos Panamericanos de... ...de Mar del Plata... ...lo cual no conseguí... ...pero seguí muy metida... ...en el mundo del triatlón... ...y en estos últimos años... Pues he tratado de hacer triatlones prácticamente todos los años. He ido a... He tenido la oportunidad de ir a muchísimos campeonatos mundiales, a lo mejor 10, 12 campeonatos mundiales representando a México, que es lo más maravilloso que te puede pasar, ir a una competencia y representar a tu país. Al mismo tiempo, también me... Como lo que más me gusta del triatlón es correr, aproveché para hacer varios maratones. En el Inter tengo ahí por ahí varios maratones que me fascina hacer un maratones y pues el reto de cada vez tratar de mejorar tu tiempo, pues ha hecho que la nutrición juegue un papel muy importante. Entonces, básicamente, ese sería un poco el resumen de lo que yo he hecho en mi vida en cuanto a la nutrición y el deporte.
1: Bueno, yo no les quiero presumir, pero Aurora se omitió la parte de decirnos que sus varios maratones pues son en realidad 21 maratones. Entonces, como verán, la experiencia en la parte de, de ejercicio es altísima como atleta y también pues, por todas las personalidades tan grandes que ha llevado a lo largo de, de las competencias como las olimpiadas, etcétera, como sus pacientes. Entonces, realmente tenemos una experta detrás de este micrófono, así que bienvenida, Aurora, gracias.
0: Muchas gracias, Mer, qué bueno, bienvenida tú, porque la verdad es que... Me enorgullece iniciar este proyecto contigo y me gustaría que me platicaras también un poco cómo te apasiona el mundo
1: de la nutrición y del deporte a ti. Bueno, pues mi historia es un poco diferente y un poco chistosa. Yo me metí al mundo del ejercicio desde que era muy chiquita. Mis papás siempre nos obligaron a mis hermanos y a mí a hacer ejercicio todos los días, por lo menos cuatro días entre semana y algún día el fin de semana. El fin de semana normalmente nos llevaban a andar en bici de montaña a los cuatro y a ninguno nos gustaba. Todos los fines de semana era una guerra y era encontrar nuevas excusas para ver si nos daban chance de no ir. Fueron poquísimas las veces que eso se logró. Entonces, después de mucho tiempo yo me di cuenta que ya no, mis papás nunca iban a ceder. Finalmente ellos nunca nos iban a dejar no ir. Entonces decidí que la que tenía que cambiar era yo. Entonces cambié un poco mi forma de ver la situación y le eché muchas ganas para empezar a disfrutar esta nueva actividad. Por ahí de los 13 años me empecé a dar cuenta que ya no tenía que echarle ganas para disfrutarlo. Cada vez me estaba gustando más. Me gustaba más andar en bici, me estaba empezando a gustar mucho salir a correr. Ya todo cada vez era algo que yo hacía por gusto. Con el paso de los años, eh, se, se invirtieron un poco los papeles y la que le pedía a mis papás que me acompañaran era yo, en vez de que fuera al revés. Cuando me tocó escoger qué estudiar, siempre supe que yo quería algo relacionado con el deporte y con la alimentación. Entré a hacer la carrera de nutrición en la Universidad Iberoamericana en el 2014 y me gradué en el 2018. Hubo un pequeño problema durante mi carrera que por más que me encantó, me di cuenta que realmente no iba alineada con mis objetivos de nutrición del deporte. Realmente solamente hablaban de nutrición. Entonces a la hora de definir dónde iba a ser mis prácticas profesionales, fue cuando decidí empezar a hacerlas en algo relacionado con el deporte. Y fue cuando me encontré con Aurora y eh, tuve la suerte de hacerlas con ella. Y desde entonces estamos aquí juntas. Eh, hoy en día me doy cuenta que he aprendido muchísimo, que sé muchísimas más cosas de las que sabía antes de salir de la carrera, incluso después de salir de la carrera, pero también me doy cuenta, más bien me di cuenta que la nutrición del deporte es un mundo opuesto a la nutrición normal. Entonces decidí que tenía que empezar a especializarme, entonces ahorita estoy tomando un curso de un diplomado de nutrición deportiva del Comité Olímpico Internacional y en esa ando, sigo adelante. En la parte de mis carreras y del deporte, obviamente nunca lo dejé. Siempre he seguido haciendo ejercicio. Empecé a hacer los triatlones por ahí del 2013. Pero muy poco a poco, empezaba a hacer uno al año o a lo mejor dos al año. Pero siempre era como una meta muy personal y por disfrutarlo. Hace como un año o dos años, ahora sí ya empecé a hacerlo un poco más en forma con una entrenadora, estoy cuidando muchísimo más mis... más bien estoy practicando todo lo que estoy aprendiendo del mundo de la nutrición del deporte en mí y estoy empezando realmente a ver muchos cambios. Entonces sí, sí me emociona mucho que empecemos este proyecto juntas porque, eh, bueno, al igual que ustedes yo voy a estar aprendiendo muchísimas cosas de Aurora que todavía no sé. También como parte de este programa queremos invitar a muchos invitados para que vengan a platicar con nosotros en temas más específicos que nosotros a lo mejor no podemos contestar, pero así poder ir aprendiendo todos un poquito cada vez más de la gente que sabe muchísimo. Eh, Aurora, tú cuéntanos cuál es tu tiempo... Bueno, lo que yo quiero es que la gente que nos esté escuchando entienda la importancia de la nutrición en el ejercicio. A lo mejor para ti ya es muy claro y muy obvio, porque con la experiencia has visto... Que el comer mejor o el comer peor o más bien las diferentes estrategias de nutrición antes o durante un evento deportivo, por ejemplo, un maratón, hacen una gran diferencia en el desempeño, en el resultado, en la forma en que te cansas, etc. Entonces, cuéntanos, bueno, primero presúmenos cuál es tu, tu tiempo más bajo de maratones y después cuéntanos cuáles serían algunas de estas estrategias que has usado o cómo notas esta, estos cambios entre usarlas o no en un evento.
0: Pues creo que justo lo que estás diciendo es la parte que me ha dado en esta vida profesional más éxito. Digamos que en el momento que la gente ve que yo practico todos los días con la nutrición del deporte y con el ejercicio al mismo tiempo y que todo lo que le doy a mis pacientes, por lo general yo ya lo he usado, yo lo he experimentado o cuando hablo de evitar una deshidratación, evitar que se te acaben tus depósitos de glucógeno. Sé y lo he experimentado personalmente qué se siente, no entonces la gente se siente más identificada. Ahora, en lo que me decías de, del maratón, pues la verdad es que después de mucho tiempo logré finalmente mi objetivo, que era poder bajar de las tres horas en un maratón. Hice un 2.58 en el maratón de Toronto. No, perdón, un 2.56 en Toronto y un 2.58 en Berlín que acabo de hacer el año pasado. Entonces, definitivamente te puedo asegurar que estos tiempos son gracias a la alimentación o sea yo sé que entreno mucho, que es mucha dedicación pero te puedo garantizar que mi diferencia contra la del resto de mis competidoras cuando me paro en una línea de arranque es la alimentación o sea a mí no se me van a acabar las reservas, no me voy a deshidratar voy a experimentar y voy a hacer todo lo necesario. No digo que nunca me pasa porque me ha pasado, definitivamente me ha pasado, pero he aprendido con el tiempo que si hago las cosas bien, van a salir las cosas bien. Entonces sí es una gran diferencia pararte en esa línea de arranque, como te digo, habiendo hecho una dieta previa, habiendo perfectamente calculado la estrategia a seguir durante la competencia. Eh, cuando hablamos de estrategia, pues conmigo, con mis pacientes, hay que calcular exactamente qué se va a comer los días previos, los días de la competencia, el día de antes y durante ¿no? y después. O sea, hay muchas cosas que vamos a irles practicando en, en estos programas que esperemos les sean de gran utilidad y les pueda servir tanto como me ha servido a mí. Tú también, Mer, aunque hayas hecho menos maratones que yo y menos competencias, definitivamente has experimentado esto que te estoy diciendo, porque no es que lo experimente la gente que hace mejor tiempo, la gente que hace más competencias. Yo creo que con una vez que lo experimentes y que, y que realmente te sientas bien, le vas a dar ese valor a la nutrición, ¿no crees? Entonces tú también me puedo imaginar que has experimentado lo que es hacer las cosas bien y, y hacer una competencia y un entrenamiento, pero no estamos hablando nada más de competencias, ¿no? Yo creo que, antes de una competencia siempre va un entrenamiento y un entrenamiento que puede durar muchos meses. Entonces, si, si durante esos meses no comemos bien o no nos recuperamos, no vas a lograr los mismos resultados ni en los entrenamientos y mucho menos en la competencia. Entonces, tú también lo has experimentado. ¿Qué nos puedes decir de eso, Omer? Porque es a todos los niveles. Yo eso quiero que quede claro. No es a los buenos, no es a los profesionales, no es a los elites...
1: Es a cualquier nivel. Bueno, pues yo la verdad es que desde hace poco tiempo o más bien pocos años, sí me he dado cuenta del, del impacto que tiene la, la nutrición en el ejercicio. Como dices, yo básicamente o prácticamente lo, lo he visto conmigo antes. La verdad es que incluso ya estando en la carrera, eh, como les dije, no aprendíamos mucho acerca de nutrición del deporte y muchas cosas son opuestas. Por ejemplo, eh, durante la carrera todo el tiempo nos están diciendo que comer azúcar es malo, que hay que tener cuidado con los carbohidratos, que la sal es mala, etc. Y en realidad cuando entro a este mundo de la nutrición del deporte me doy cuenta que todas esas cosas son opuestas para los deportistas o para la gente que hace deporte porque son algunos de los nutrientes que nos van a dar energía. Entonces yo cuando empiezo a hacer ejercicio, cuando... Bueno, como más en forma y cuando me empiezo a dar cuenta del valor que tienen estas, estas enseñanzas, como por ejemplo lo de los carbohidratos, cuando aprendí realmente qué es lo que tienes que comer antes o qué es lo que tienes que comer después, hoy sí te puedo decir que me siento una persona completamente diferente, me siento ser o sea, no cero cansada, pero me siento con muchísima más energía ya no me cuesta trabajo despertarme temprano, ya no me cuesta, ya no sacrifico. Por ejemplo, antes sacrificaba si entrenaba, entonces el resto del día pues dormía casi casi porque yo no entendía que pues que así no era como debía de ser. En cambio ahora ya puedo entrenar en la mañana y vivir mi día al 100% y eso definitivamente sí se lo agradezco a la nutrición y es algo que pues aprendí a la mala pero que sí me encantaría que la gente poco a poco fuera entendiendo y que también lo practicara.
0: Yo creo que ese es el fin de este podcast, ¿no, Mer? Que la gente que hace ejercicio se sienta bien, vea las diferencias de la alimentación cuando, cuando estamos haciendo ejercicio, ver cómo te puede ayudar tu alimentación para tener un mejor resultado. Posiblemente estás buscando un mejor tiempo, o simplemente acabar un evento, o ser más rápido, o ser más fuerte... Y es aquí cuando la nutrición te va a ayudar. Entonces yo creo que este podcast lo que va a lograr o lo que queremos lograr es que esas dudas que tenga toda esta gente que inicia el ejercicio o que ya lleva mucho tiempo haciéndolo pueda, pueda lograr. Y también al mismo tiempo, ¿por qué no motivar a la gente que no hace ejercicio, que nunca lo ha probado, a, a que empiece, a que inicie? Vamos a tener muchos invitados de gente, de personalidades importantes en el mundo de la, del ejercicio, no nada más de la alimentación, sino en el mundo del ejercicio, para que nos motive a que, a que podamos tener más gente en este México que haga ejercicio.
1: Exactamente, ¿qué más padre o qué más nos gustaría a nosotras que este podcast se convirtiera en una comunidad muy grande de gente que le encanta hacer ejercicio, gente que está llena de preguntas, de temas muy polémicos? o temas no tan polémicos y que con el tiempo podamos ir resolviendo estas preguntas y ayudándolos a siempre este, mejorar sus marcas, mejorar su salud, etc. Entonces, gracias a todos por escuchar nuestro primer capítulo de Comer para Ganar y no olviden seguirnos en redes sociales y pasarnos todas las preguntas que tengan en Instagram, arroba Comer para Ganar. Nos vemos a la próxima.
0: Pues muchas gracias por escucharnos, esperemos que, que sigan oyéndonos, que sigan mandando sus dudas y que podamos ser parte de su día a día. Hasta luego.
1: Si te gustó este capítulo, compártelo y no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales como arroba comer para ganar.